0: Bonjour à tous, bienvenue pour le troisième épisode du Gardien du Zoo. Aujourd'hui, on accueille le premier invité, Benjamin Plu, joueur professionnel dans la ligue canadienne de football. Donc, ce n'est pas tout à fait du foot américain, il va nous parler un peu des différences, mais c'est du foot canadien. Et la ligue, c'est donc la CFL. Avec Ben, on s'est connus, on a joué ensemble à Tonon. Je crois que c'était en 2017, c'est juste Ben
1: C'est ça, exactement.
0: Et euh, ça a été un plaisir de jouer avec lui, de côté sur le terrain et en dehors du terrain. Là, je lui lance une petite... Euh... Un petit câlin comme ça, euh, il est content. Et donc, euh, avant de le présenter, je tenais d'abord à vous remercier pour le vif intérêt que vous avez euh, montré pour euh, les deux premiers épisodes du Gardien du Zoo. Il y a passé 300 euh, auditeurs à chaque fois, donc c'est vraiment super cool. Donc, je voulais vous remercier. Et on va aussi parler un petit peu des gagnants. Alors, comme ça, j'ai nommé les gagnants du concours. Donc, la semaine passée, c'est donc Gabriel Lopez et Victoria28 sur Instagram. Aller checker son profil, elle fait plein de photos de tout le monde à travers la Ligue française. Donc c'est un super taf. Donc euh, je suis content que tu aies gagné aujourd'hui. Et je rappelle, c'est 100% du hasard. Donc voilà, le sommaire pour aujourd'hui. Donc on va présenter Benjamin Plu On va également parler un petit peu de son parcours en général, de son aventure en CFL. Et ensuite, on va répondre à plusieurs questions sur l'envers du décor, sa préparation et des questions que vous avez pu poser tout au long de la journée sur Instagram. C'est parti, donc je te laisse te présenter Benjamin.
1: Salut John, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, euh, je suis actuellement joueur de, de football américain donc, euh, en CFL, donc la Canadian Football League, et je joue pour les BC Lions de Vancouver. Donc, euh, je vais me présenter un peu, je vais présenter mon parcours. Euh, en fait, J'ai commencé le football américain en 2013, donc au Caïman du Mans. Euh, j'ai eu la chance de démarrer en fait dans une section sportive donc, qui n'existe plus maintenant mais c'est un sport-études à l'époque. Euh, j'ai fait deux ans là-bas quand j'étais au lycée. Donc ça m'a permis d'avoir de, de, de bonnes bases pour démarrer le football. Et puis euh, je suis parti au Pôle France à Amiens euh, en 2000, euh, 2015 à peu près, 2014-2015. Et j'ai eu la chance de faire euh, les championnats d'Europe avec euh, l'équipe de France. Donc on a fini vice champion d'Europe. Donc voilà, c'était euh, vraiment euh, une très bonne expérience. Puis après ça, je suis revenu au moment en fait de finir mes études. Euh, J'étais déjà à l'université. Et euh, une fois que j'ai obtenu mon, mon diplôme universitaire, en fait, je suis parti jouer à l'université au Canada. Donc euh, vraiment pour continuer de me perfectionner dans le football. Euh, à l'université McGill, donc voilà, à Montréal. Euh, puis je suis revenu en France ensuite euh, après une blessure. Et euh, j'ai eu la chance d'être accueilli par les Black Panthers. Euh, donc maintenant, ça fait déjà trois ans. Et puis voilà, je suis revenu ici, pareil, après le, 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 le Covid, après ma saison pro, pour, pour continuer de m'entraîner.
0: D'accord. Voilà. Bah, je te remercie tout d'abord pour euh, la présentation de ta carrière. Quand, quand on voit ton parcours, je pense que c'est un peu le parcours rêvé des, des jeunes joueurs aujourd'hui. Hein. Ils rêveraient de, de commencer dans un club en France, de pouvoir ensuite progresser au sein du pôle, partir faire leurs études, que ce soit en cégep, donc le cégep qui est un peu le high school américain pour le Canada, suivre en universitaire et après espérer justement maintenant avec les accords avec la ligue professionnelle canadienne, devenir un joueur professionnel comme toi. Si on parle un petit peu vite fait du foot canadien, est-ce que ça a été un choc pour toi quand tu es parti à l'université canadienne par rapport au foot américain Quelles sont un petit peu les différences dans les grandes lignes entre les deux sports
1: euh, C'est un sport, euh, en fait le football canadien, ce qui varie beaucoup, c'est que ça joue beaucoup plus à la passe. On a un terrain qui est beaucoup plus large. Euh, on a des joueurs qui s'élancent vers l'avant avant, avant, le, 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 avant le, le snap du ballon et euh, on, a, on a que trois tentatives en fait, pour parcourir les 10 yards qu'on a effectuées pour avoir des nouvelles tentatives donc ça joue beaucoup plus à la passe parce qu'à la course on ne peut pas faire autant de distance qu'à la passe quoi, vraiment. donc voilà un, on va dire que c'est un peu plus spectaculaire pour le jeu aérien euh, après ça reste... Euh, c'est pas la NFL non plus, où c'est vraiment, vraiment physique, physique euh, au niveau de la course, etc., du jeu au sol. Quoi.
0: Donc, euh, si on parle un petit peu de gabarit, j'imagine un terrain plus grand, euh, plus de passes, des gabarits peut-être un peu plus élancés que le foot américain. Exactement,
1: ouais. On va, on va être beaucoup sur euh, des gabarits de sprinters, moins que des gros physiques qui vont se rentrer dedans. Donc, c'est beaucoup de gars qui courent vite, etc.
0: D'accord, ok. Super intéressant. Donc, comme ça, vous avez un petit aperçu de la différence entre le foot canadien et le foot américain, si on reprend un peu ta carrière et qu'on revient un petit peu en arrière, euh, donc tu as fait plusieurs étapes, les Caïmans du Mans, le Pôle, euh, McGill, Retour à Tonon où on s'est côtoyé ensemble, d'ailleurs Tonon qui accueille souvent des joueurs qui reviennent du Canada comme, euh, comme toi d'ailleurs, est-ce euh, que tu as des noms qui te viennent à l'esprit ou des, des, euh, des choses marquantes qui ont pu justement te faire chaque fois progresser un petit peu
1: oui, j'ai des noms, j'ai des personnes, en fait j'ai eu la chance d'avoir bien été entouré euh, quand j'ai commencé le football américain, euh, je peux citer Charles Pavio d'ailleurs qui est euh, actuellement euh, directeur, directeur sportif au Caïman euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est lui qui a encadré la section sportive à l'époque, Donc, euh, c'est vrai qu'il m'a beaucoup appris, il m'a permis d'intégrer l'équipe de France aussi, euh, ensuite il y a eu Abed Belkous quand je suis revenu au Mans juste avant de partir à l'université McGill c'est lui qui m'a mis en contact avec le coach de l'université et puis voilà après au Canada c'est sûr qu'il y avait Ron Hiller le head coach Benoît Grou, que je peux citer aussi qui était coordinateur offensif qui a fait beaucoup confiance aux Français d'ailleurs qui sont venus et puis euh, bah, forcément quand je suis revenu au Black il y a eu euh, Yannick vanas qui m'a préparé euh, en tant que receveur juste avant le combine il y a eu Max Dupuis qui avait beaucoup axé sur la prépa juste avant que je parte donc voilà ça a été vraiment très important. Puis bah, aujourd'hui, il euh, y a toi, John, aussi qui, qui fait ma prépa, qui me permet de rester dans le droit chemin et de, voilà, de m'entraîner fort avant de repartir.
0: Je précise que je ne l'ai pas payé pour dire ça. Hein, <rire> non, mais comme vous voyez, c'est vraiment très important d'avoir des gens qui vous entourent. Les athlètes de plus haut niveau, hein, si on prend vraiment, même dans d'autres sports, des gens très connus, hein, prenons Roger Federer, c'est des gens, ils vont avoir un coach pour leur technique, un coach pour leur préparation physique, malgré qu'ils excellent dans leur sport. Donc, imaginez pas qu'à votre, qu votre niveau, vous pouvez espérer euh, réussir sans avoir l'aide de quelqu'un qui va pouvoir vous faire passer au, au prochain niveau. Euh, de ton côté, est-ce que toi, tu as mis des choses en place justement C'est bien d'être entouré, mais à un moment donné, c'est toi aussi qui dois trouver les ressources pour atteindre ce niveau et faire les démarches nécessaires. Donc, à ton niveau, à chaque fois, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour justement progresser Il
1: euh, bah, faut beaucoup travailler sur soi-même aussi, on va dire que… Il y a beaucoup de choses, on les veut, mais si on ne met pas les moyens en place, euh, ce n'est pas possible. C'est bien d'être encadré, d'avoir les personnes qui vont te dire quoi faire ou t'aider à faire les bons choix. Mais c'est aussi travailler sur soi-même, c'est-à-dire que le matin, il faut se lever, il faut aller s'entraîner. Euh, il faut savoir gérer sa fatigue pour ne pas se blesser, mais il faut savoir aussi s'entraîner quand on est fatigué des fois. Donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, c'est savoir s'écouter, mais pas trop des fois. Il faut surtout se poser un cadre de travail, on va dire, et, euh, et voilà, être régulier être régulier, l'entraînement et puis continuer de progresser.
0: Alors, écoutez bien ça, hein, parce que c'est vraiment un sujet qui va revenir souvent un petit peu dans les podcasts. C'est avoir des envies, des objectifs, c'est une chose, mais mettre en application tous les jours des actions pour atteindre ces objectifs, c'est quelque chose d'autre. Et, et là, vous êtes seul, c'est seul avec vous-même, comme Benjamin, il l'a très bien expliqué. Donc maintenant, si on, si on parle un petit peu du Canada, on parle de la France. Pour toi, qu'est-ce qui manque dans les structures en France pour permettre à ces joueurs d'évoluer, que ce soit en termes d'infrastructure, de coaching staff ou, ou d'état d'esprit des joueurs
1: euh, Alors, je dirais, déjà, pour le, le, le point que je vais citer, ça commence à arriver petit à petit dans, les, dans plusieurs clubs en France. On va dire, c'est au niveau des infrastructures, c'est d'avoir accès à un gym, euh, d'avoir accès à des, à des soins, que ce soit kiné ou de, ou de la cryothérapie, par exemple, pour la récupération. Euh, c'est encore beaucoup de clubs qui n'ont qu pas accès à ça où les gars doivent s'entraîner de leur côté. Euh, par exemple ici au black on a la chance d'avoir et l'accès au, au gym et l'accès aux soins, les gars on peut s'entraîner tous ensemble et ça forme vraiment un groupe qui se tire vers le haut quoi. Euh, au Canada c'est quelque chose qui est genre, ancré dans leur culture euh, quand, tu, quand je suis arrivé pour jouer à l'université c'était il y avait le gym dans la fac il y avait l'hôpital dans la fac, en fait tout est accessible pour les joueurs, donc euh, ça permet vraiment de, bah, de, de, de performer et de, voilà, de s'entraîner pour jouer au plus haut niveau quoi
0: D'accord, donc l'accès facilité c'est une chose ouais. mais ça ne veut pas dire forcément que les joueurs vont l'utiliser, on est d'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui si vous n'avez pas forcément accès à tout ça dans votre club, ça ne vous empêche pas à vous de chercher une salle, de chercher un coach de nos jours, ce n'est pas le cas comme c'était à l'époque quand nous on a commencé le foot, aujourd'hui avec internet vous avez accès à des coachs, des programmations spécifiques à votre sport, vous avez également plein de salles de sport disponibles avec des horaires relativement faciles. Donc, l'accessibilité, elle existe. Et faut pas se donner des excuses sous prétexte que votre club n'englobe pas tout ça directement chez vous. Maintenant, comme le dit Benjamin, c'est vrai que c'est un grand plus d'arriver dans une structure qui offre euh, des infrastructures et des solutions professionnelles et de haut niveau pour vous permettre de performer. Si on continue un petit peu dans, dans ce thème-là, euh, selon toi, en France, en Europe, plus généralement, est-ce qu'il existe un paradoxe entre... Euh, ce que les joueurs ont envie d'atteindre comme niveau et les actions qu'ils entreprennent tous les jours. Donc, si je reformule ça plus facilement, euh, est-ce que tu penses que les mots des joueurs ne sont pas en adéquation avec leurs actions
1: Alors, ça peut arriver, pas pour euh, tous les joueurs forcément, mais c'est vrai que des fois, on veut des choses. On se dit ouais, « moi, je veux jouer ici, je veux aller là, je veux jouer au plus, au plus haut niveau ». Mais c'est vrai qu'il faut que les, les actions suivent les mots. Forcément, il faut aller s'entraîner, il faut faire attention. Mais il ne faut pas se précipiter aussi. Parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont dans la tête d'un coup, genre moi je veux jouer là et demain il va aller s'entraîner huit fois, enfin fois dans la journée et puis il risque de se blesser. C'est juste poser les bases, se dire ok, je veux arriver à, à ce niveau-là. Il faut organiser ses journées, s'entraîner correctement pour ne pas se blesser. Rester en santé, c'est le plus important pour, euh, pour atteindre le plus haut niveau, on va dire.
0: On est d'accord, tu as tout à fait raison. Donc c'est vrai qu'on a... On a aussi euh, les deux extrêmes, hein, des gens qui ne vont, qui vont rien faire sous prétexte que Exactement. comme on est en Europe, il n'y a pas de scout NFL qui vont venir les chercher chez eux. Et on a l'autre extrême de ceux qui ont tellement envie qu'ils vont trop faire. Et trop, c'est l'ennemi du bien, comme on, dit, euh, comme on dit souvent. Et concernant ta propre préparation à toi, euh, donc tu nous as parlé un petit peu de ta préparation du combine où tu as eu deux coachs qui t'ont permis justement d'être prêt pour, euh, pour ce jour. Donc je rappelle que le combine, c'est des tests pour des athlètes de haut niveau pour être draftés donc sélectionnés par des équipes professionnelles. On a au, foot, au foot, donc, foot américain la draft NFL, au foot canadien la draft CFL, où euh, depuis maintenant deux ans, des athlètes européens ont le droit de participer. Ça. Et donc, euh, comment s'est passée justement pour toi cette préparation avec tes deux coachs, Yannick Vanas pour la partie technique de receveur, Yannick Vanas qui est aujourd'hui aussi le head coach et le coordinateur offensif de l'équipe de Tonon où tu évolues maintenant, et Max Dupuis qui est aussi un coach canadien-québécois qui a été coordinateur défensif pendant trois ans pour Tenant et qui aujourd'hui est au cégep des,
1: euh, des Cougars de... De, Lenoxville.
0: de Lenoxville, avec lequel il a gagné donc, euh, le championnat la saison dernière. Donc Comment s'est passé pour toi cette préparation physique
1: euh, bah, Tout d'abord, on a... on a commencé à regarder les... à, partir de... <rire> à partir de quand j'allais arrêter de jouer avec l'équipe, parce qu'il ne fallait pas que je me blesse juste avant le combine. Donc, ça a été euh, environ deux ou trois semaines avant qu'on a dit « Ok, maintenant, il ne faut plus que je joue ». Et puis, on a commencé euh, à s'organiser au niveau de la prépa, par exemple avec Max Dupuis, parce que j'étais en pleine saison. Euh, le truc, c'est qu'il ne faut, euh, faut pas se blesser parce qu'il y a eu toute la charge de travail qu'on a fait avant la saison. Il y a eu les matchs, donc il a fait réorganiser le, le, le planning pour m'entraîner en fait, pour les tests spécifiques. Donc, euh, pour la force, pour le développer couché, pour les tests de vitesse. Donc euh, on a complètement changé le programme en fait et puis euh, ça m'a permis d'arriver prêt au combine. Et avec Yannick Vanas, on allait au terrain, s'entraîner spécifiquement pareil pour les tests et puis euh, au poste de receveur canadien qui est euh, comme j'expliquais tout à l'heure en fait un peu différent que, de celui du foot américain. Et, euh, et voilà en fait ma, avoir eu ces deux coachs là ça m'a vraiment permis d'arriver prêt au combine. Donc euh, voilà.
0: D'accord, ok, super intéressant. Donc c'est vrai que quand on parle de de haut niveau, un sport de performance tel que le, le foot américain et j'englobe par le foot américain, le foot canadien aussi euh, on a vraiment besoin de caractéristiques physiques et athlétiques très spécifiques au poste où on joue à savoir qu'on doit être assez volumineux pour protéger les muscles et la structure osseuse du corps on doit avoir une certaine force pour produire de la vitesse et on doit également être capable de transformer cette force en explosivité et en puissance afin de bouger rapidement d'être un joueur qui est explosif sur le terrain donc ça requiert un tas de compétences qu'on peut travailler en salle et en plus de ça on doit ajouter des compétences qui sont techniques propres à sa position et encore des compétences tactiques où on peut appeler ça le football IQ aujourd'hui les connaissances du football Exactement. donc c'est tout un tas de tout un tas de compétences que tu dois intégrer de manière assez rapide et en plus quand on parle de combine on a des exercices spécifiques avec des techniques spécifiques qu'on doit entraîner et qui ne sont pas forcément toujours relatives à ce que tu vas avoir sur le terrain. Donc, j'imagine que ta, ta préparation a dû être vraiment très spécifique pendant cette période. Et euh, raison pour laquelle aussi, je permets de faire une parenthèse, qu'à titre personnel, je ne vais pas recommander l'organisation d'un combine type NFL ou CFL à tous les clubs de foot américain ou foot canadien à bas niveau, en fait, parce qu'on voit tellement la spécificité la préparation que ça nécessite que d'en faire à n'importe qui, en fait, ça n'a pas de, de résultats. On ne peut pas comparer ces résultats avec des joueurs CFL, par exemple. Tu es d'accord avec ça Je
1: suis d'accord avec ça, ouais Pour moi, le, le, c'est vrai que le foot américain, c'est un des sports les plus complets. On a besoin de former les athlètes euh, à, à un sport de combat, de vitesse, euh, d'opposition. Donc, c'est vraiment très complet. Et c'est vrai qu'au niveau des tests, euh, par exemple, les tests de vitesse, ça va être sur courte distance. Donc, on s'est vraiment entraîné à courir à courte distance. Donc, c'est quand même... Il euh, y a une grosse charge de travail au niveau euh, postérieur, enfin des chaînes postérieures du corps, donc les ischio. D'ailleurs, moi, j'ai eu euh, le malheur, entre guillemets, au combine de presque me faire une élongation à l'ischio. Donc, c'est des journées qui sont très fatigantes. Il euh, y a une grosse prépa en amont. Euh, c'est des journées très fatigantes de, de tests pour être sélectionné. Donc, voilà, c'est pas forcément ouvert à tout le monde ou alors il faut vraiment bien se préparer avant d'y arriver.
0: D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que j'espère que ça va faire un petit peu écho dans cette mode aujourd'hui de vouloir faire des tests qui partent part selon moi d'un sentiment tout à fait honorable et positif de vouloir tester les joueurs, de vouloir leur donner une échelle sur laquelle ils peuvent se comparer, mais de dire je fais des tests pour des joueurs de très haut niveau, je vais comparer ces résultats de mes joueurs amateurs sans préparation technique ou euh, physique à des joueurs professionnels, ça n'a quasiment aucun sens, on est d'accord. Si on parle un petit peu de, de préparation physique en général aujourd'hui, Selon toi, euh, à quel point c'est important la préparation Et quand je parle de la préparation, on va dire la nutrition, le repos, la mobilité, la vitesse, le cardio, la musculation et le mental. Est-ce que pour toi, tout ça, quelle est vraiment l'importance dans ce sport quand on veut avoir de la performance Est-ce que c'est un énorme rôle ou est-ce qu'on est, y accorde aujourd'hui trop d'importance ou pas assez en Europe
1: euh, alors oui pour être performant je pense que tous les points que tu as cités sont vraiment importants il euh, y en a certains qu'on néglige encore un peu comme par exemple la mobilité il y, y a beaucoup de personnes qui vont à la, à la salle de musculation s'entraîner mais y a pas de... ils ne travaillent pas leur mobilité donc on a des amplitudes réduites sur certains mouvements euh, on n'effectue pas les mouvements de la bonne manière des fois euh, préparation mentale euh, oui il faut être préparé mentalement pour performer parce que mine de rien si tu n'es pas bien dans ta tête tu ne seras pas bien sur le terrain donc, euh, il faut quand même savoir travailler sur soi-même aussi. Il euh, y a des points, je pense, qu'on laisse encore beaucoup de côté, comme la nutrition. Je pense que même au plus haut niveau que de ce que j'ai pu côtoyer, pardon, euh, je pense que la nutrition, des fois, on n'est pas, pas toujours au top, les joueurs, parce qu'on ne fait pas forcément toujours attention. Euh, des fois, on a besoin de se lâcher, etc. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau professionnel, ce que j'ai eu la chance de voir, c'est qu'on a quand même le prépa qui, qui aide, qui, qui nous conseille dans ce qu'on devrait manger. Euh, au niveau de la complémentation aussi qui nous dit quoi prendre on a des, trucs à, des, enfin, on a des compléments à disposition aussi pour, pour la récupération etc donc euh, ouais je pense que les points que tu as cités c'est vraiment important pour la performance et je pense qu'on n'y mettra pas assez euh, le, le point dessus on va dire sur certains
0: d'accord ouais alors c'est vrai que euh, tous ces sujets là euh, je pense que les gens sont conscients hein. on sait qu'on doit dormir on sait qu'on doit, on doit être euh, mobile pour pas se blesser etc mais c'est vrai que à haut niveau, déjà, on, on peut avoir des manques, hein, comme tu le oui. dis. Alors, si on, on ramène ça à, à quelqu'un qui est amateur, qui veut performer, si on doit cumuler justement une nutrition propre, beaucoup de repos, une qualité de repos, la mobilité, qu'elle soit euh, articulaire ou alors la flexibilité des muscles, euh, la vitesse, le cardio, un entraînement de musculation et encore le coaching mental, parce que que ce soit un joueur professionnel avec euh, énormément de pression, comme toi, par exemple, la pression d'être sélectionné, ensuite la pression de faire ta place, de ne pas être côté de l'équipe. Ensuite, ta pression, si on te donne la chance d'être sur le terrain, ouais, de ça. performer, euh, c'est énormément de pression. Mais on peut ramener ça à un joueur qui vient de commencer, il rentre dans une nouvelle équipe, il y a la pression de se faire sa place et les mêmes genres de pression qui peuvent arriver. On néglige souvent le coaching mental. Et euh, c'est quelque chose aussi qu'on a amené, et tu vas découvrir aussi à, à ton nom cette année avec nous, c'est qu'on a amené justement un préparateur mental qui va venir faire une émission ici aussi, euh, euh, en tant qu'invité et que je veux pouvoir vous présenter un petit peu plus la préparation mentale. Mais c'est vrai que tout ça, ça englobe la préparation. C'est pas simplement je prends un abonnement de fitness, je vais faire du bodybuilding, je prends un abonnement de crossfit, je vais faire du crossfit ou je vais prendre la force, donc je vais m'entraîner avec un powerlifter. La préparation, ça englobe vraiment tout ça et c'est pour ça aussi euh, qu'on a décidé au pack et euh, Benjamin pourra confirmer ensuite. On place l'athlète vraiment au centre et qu'on a des spécialistes dans chacun de ces domaines comme ça le joueur il peut dire ok moi je sais que la nutrition c'est un point faible boum je peux prendre un plan nutrition là je me sens pas bien mentalement j'ai un préparateur mental je suis blessé j'ai une kiné du sport spécialiste etc et donc voilà donc tout ça pour en arriver en fait à toi tu as l'habitude entre mcgill l'université, donc et des infrastructures très proches des universités américaines et maintenant les bc lions euh, donc au canada équipe qui professionnel, la ligue CFL, j'imagine qu'en termes d'infrastructure, de staff et de tous les services que je viens de citer, ben, vous êtes super bien encadrés. Donc, quand tu reviens en Europe, j'imagine que ton choix, c'est de trouver une structure qui te permette d'être aussi proche que ce que tu as dans ton équipe professionnelle. Donc, est-ce que ça, ça a motivé le choix de travailler avec le PAC ou est-ce que c'est juste parce qu'on se connaissait qu'on a joué ensemble
1: Alors non, le fait qu'on se connaissait, ça m'a permis aussi de voir ce que toi, tu faisais. Donc, ça m'a permis de découvrir le, le pack athlète. Euh, c'est vrai qu'avec l'expérience que j'ai eue, euh, quand, quand tu as tout à ta disposition, euh, c'est sûr que c'est plus facile donc pour performer. Et quand tu reviens, c'est là que tu te dis ah, « ok, là, j'ai plus, plus tout ça, je vais faire comment euh, ?» J'avais le choix de, de, de continuer de m'entraîner avec le prépa de, de BC, en fait, qui continuait de donner les programmes aux joueurs. On avait des appels, etc. Euh, mais aussi beaucoup de joueurs font appel à un coach personnel donc moi c'est ce que j'ai décidé de faire, de travailler avec toi euh, d'avoir un coaching adapté en fait, euh, à mes objectifs donc, qui était de repartir en CFL, de performer et puis il y a eu quand même euh, on peut reparler de cette période là, le confinement etc, donc on a continué d'adapter le programme euh, maintenant la, la saison CFL malheureusement a été annulée j'ai continué de travailler avec toi et j'ai eu la chance de revenir donc, au Black Panther et de bénéficier de, de toutes les structures qu'on a citées euh, plus tôt
0: D'accord. Donc pour toi, c'était un choix qui était logique et euh, tu retrouves donc tous les besoins que tu as, donc tous les besoins au sein du pack et euh, que ce soit en période de confinement, en préparation et aujourd'hui, donc tu le recommanderais à un athlète qui voudrait se préparer pour le combine ou qui est professionnel ou amateur
1: Ouais, exactement. Bah j'ai euh, j'ai pu continuer de m'entraîner sereinement en fait, sans douter de, de ma préparation. Je savais que en appliquant euh, les choses qu'on avait mis en place ensemble, je savais que je repartirais prêt dans tous les cas pour la, pour la saison.
0: Donc, c'est cool, les gars. Donc, vous savez que maintenant, un joueur professionnel travaille avec nous, mais on travaille aussi avec des amateurs, des jeunes joueurs de tous niveaux, d'accord Et également de différents sports. En tout cas, tu es une inspiration pour beaucoup de gens. Je pense que tu pousses des portes, d'accord En France, tu, tu, es, tu es un des premiers joueurs français donc, à jouer au niveau professionnel. Euh, c'est un poids, mais c'est aussi une opportunité. Tu vas permettre à des générations de faire encore mieux que toi. Euh, si maintenant, tu avais devant toi... Sur le script, j'ai écrit Jean-Claude Duss à 17 ans, mais si tu avais devant toi Benjamin Plu, 17 ans, qui commence le foot américain, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire qu Quel conseil tu aurais envie de lui donner pour qu'il puisse faire encore mieux que ce que toi tu as fait et où tu en es maintenant euh,
1: Le conseil que, que je lui donnerais, euh, alors bien sûr, j'ai fait des erreurs dans mon parcours. Il y a des, forcément des moments où ça aurait pu être mieux. Euh, Premier conseil, c'est de, comme je disais plus tôt, c'est d'entoure-toi de, des bonnes personnes. Euh, des personnes qui vont t'aider à faire les, les bons choix euh, parce qu'il y, y, y aura forcément des choix dans ta carrière à faire. Donc, c'est faire les bons choix en cas de toi, des personnes qui vont t'aider à te préparer et te pousser vers le haut euh, parce que y a des gens qui connaissent le foot, il y en a plein qui pensent qu'ils connaissent le foot aussi et qui n'ont pas forcément la meilleure influence. Donc, voilà, c'est entoure-toi des bonnes personnes qui vont t'aider. Euh, travaille fort parce que c'est vrai que il faut passer beaucoup de temps euh, à s'entraîner au football et en dehors, à la musculation et entretenir son corps. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est très fatigant, mais euh, ça laisse peu de temps à côté. Et malheureusement, ce temps-là, euh, eh ben, on a d'autres choses à faire aussi dans la vie. Il n'y a pas que le foot. Enfin, je dis malheureusement, mais c'est une auto-opportunité, on va dire. Et, euh, un autre conseil, c'est de 17 ans, c'est de surtout pas lâcher les études. C'est de savoir... Concilier les deux parce que c'est important d'avoir un diplôme. Une carrière ne va pas être éternelle. Euh, je suis encore jeune, j'ai 26 ans, mais petit à petit, je commence vraiment à penser à l'après-carrière, la, à la, à on va dire, euh, parce que je me rends compte que les années, elles commencent à passer de plus en plus vite. Donc voilà, c'est tous ces points-là, points on va dire, et surtout euh, continuer de croire en CRF, ces c'est très important parce que des embûches, on en a dans une carrière, par exemple. Moi, je peux citer, je me suis blessé à l'épaule juste après l'Université McGill, après ma première saison. Et euh, quand ça arrivé, euh, je suis rentré en France, je me suis fait opérer et j'ai voulu, enfin, dans ma tête, c'était, ok, j'arrête le football américain, euh, je suis reparti de l'université, maintenant je vais faire quoi, quoi. Et puis en fait, euh, j'ai eu des opportunités, j'ai eu la chance justement de reparler avec les coachs des Black Panthers qui m'ont dit, bah écoute, nous viens ici, on va, on va te reprendre en main juste, avant, euh, juste, juste après que tu sois fait opérer, pardon. Et, euh, et voilà, quoi, ça m'a remis dans le droit chemin. Donc, des embûches, on en a. Je me suis déjà fait couper de, de l'équipe de France, par exemple, mais il ne faut pas lâcher. Moi, ce que je dirais, c'est croire en ses rêves et surtout ne pas lâcher.
0: Donc, si vous voulez retenir quelque chose, d'accord C'est un, personne ne peut voler vos rêves. Si Exactement. vous avez des rêves, gardez-les pour vous. Deux, mettre des objectifs en adéquation avec ses rêves. Mettre des actions au quotidien pour réussir à atteindre vos objectifs. Vous entourez des bonnes personnes. Et ça, c'est probablement quelque chose qui n'est pas forcément facile parce qu'on va vite faire confiance à des gens qui, peut-être, n'ont pas les compétences. Et on parlera là-dessus de, des quatre cercles d'apprentissage, d'accord, qui sont euh, inconscient d'être incompétent, conscient d'être incompétent, conscient d'être compétent et inconscient d'être compétent. Donc, c'est vraiment très important d'être dans ce cercle en tant que joueur, mais aussi dans les l'entourage que vous allez prendre pour vous soutenir. Et donc, euh, de rien lâcher, d'accord Un échec devient un échec seulement si on abandonne. Sinon, c'est simplement un obstacle, et un obstacle, on peut le traverser, on peut le surmonter. Donc, il y a toujours des solutions, il n'y a jamais de problème. Donc, c'est aussi des choses qu'on va aborder, mais là, c'est bien que vous les entendiez de la part d'un joueur professionnel qui a traversé, on, a, on traverse tous des choses, des moments difficiles, et c'est à nous de décider si on lâche ou si on continue. Là, Benjamin, plusieurs fois, il aurait pu lâcher, il a décidé de continuer, même si les gens ne croyaient pas en lui, même s'il entendait des critiques, même s'il était blessé, il a décidé de continuer et il en est là aujourd'hui. Et Il le doit à certaines personnes, mais il le doit surtout à lui-même. Donc moi, je félicite Benjamin, je suis super heureux pour lui et je suis super heureux de l'accompagner aussi dans ce processus. Euh, on est une équipe, on travaille ensemble. Le travail que je lui donne, s'il le réalise bien, ça lui permet de performer et moi, quand je le vois performer, ben, ça me satisfait et puis je suis super heureux pour lui. Et je pense que c'est ça aussi euh, le sport, c'est d'être heureux pour les gens avec qui on a joué, les gens qui représentent le même sport, le même pays c'est euh, une notion d'inspiration et d'échange et, et je trouve ça vraiment super cool donc euh, je voulais te remercier pour le temps que tu as consacré aujourd'hui je voulais te remercier aussi on a un téléphone qui sonne mais euh, <rire> voilà, je voulais te remercier aussi donc, pour tout ce que tu donnes au football français au, à la next generation donc la prochaine génération et pour conclure, une petite chose assez fun, d'accord Tu vas me dire deux choses qu'il faut complètement péter un plomb.
1: Euh, et bah pour en revenir à ce que tu disais juste avant, justement, le fait que tu dises qu'il faut être content pour les autres, content pour les gens qu'on côtoie, qui, qui performent, etc. Euh, et bah justement, je voudrais revenir à ce point-là. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas très agréables à entendre. c'est Des fois, c'est pourquoi cette personne-là, elle est là et pas moi Pourquoi lui, il a, il a réussi je devrais être à sa place. Et ça, c'est des choses que j'ai pu entendre euh, au long de ma carrière, que j'ai pu entendre quand je suis arrivé en CFL par des, par des joueurs que j'ai côtoyés, par exemple. Et c'est sûr, on se dit, il ne faut, faut pas écouter ces choses-là, mais c'est toujours un peu blessant quand ça vient de personnes qu'on connaît. Donc voilà, ça, c'est une des choses qui, qui m'énerve vraiment. Bah, si tu n'y es pas, c'est peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité de le faire parce que ce pas forcément les meilleurs athlètes qui, qui réussissent. C'est aussi avoir les opportunités de, 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 pour le faire, pardon. Et puis, c'est aussi se donner les moyens de le faire parce que si tu n'appliques pas forcément toutes les choses, tu ne mets pas en place toutes les choses pour y arriver, bah voilà, c'est peut-être juste que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Mais okay. il faut souhaiter vraiment à tout le monde de réussir. Ça, c'est vraiment très important.
0: OK. Et la deuxième
1: Eh ben c'est euh, les gens qui abandonnent. <rire> euh, on a tous ces raisons, euh, on a, on a raisons d'abandonner, mais… Abandonner, je dirais, c'est euh, avoir des regrets plus tard. Et puis, c'est aussi pas forcément respecter euh, les choix que tu as fait et pas respecter les, les sacrifices que les gens ont fait pour toi. Que ce soit les gens qui t'aient aidé, que ce soit les sacrifices que tes parents ont fait pour toi. Par exemple, euh, quand tu vas étudier à l'université à l'étranger, euh, c'est pas gratuit, c'est pas forcément gratuit. Quand tu vas au Canada, c'est payant. Euh, moi, j'ai eu la chance que mes parents m'aient aidé à financer ça. Donc voilà, si j'avais abandonné après ma blessure, c'était dire Ok, c'était de l'argent, j'étais en l'air, du temps gaspillé. Ok. Donc, voilà.
0: Donc si on résume, n'abandonnez pas, d'accord Ne cherchez pas des excuses pour abandonner quand ça devient difficile. Continuez à vous battre et surtout maintenez tout ce qui est les péchés, l'orgueil, la jalousie loin de tout ça, d'accord euh, Ne soyez pas jaloux de la réussite de quelqu'un d'autre, mais travaillez de votre côté pour avoir cette même réussite.
1: Il faut s'inspirer de, de la réussite des autres.
0: Voilà donc voilà le mot pour conclure. Euh, je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez prendre un screenshot. Euh, du lieu où vous êtes en train d'écouter le podcast, vous taguez AdPacAthlete, vous pouvez taguer aussi @benjiplus sur Instagram, hashtag le gardien du zoo pour participer au concours où vous recevrez une casquette et deux bracelets. N'hésitez pas à nous faire un retour qui soit positif ou constructif. Ajoutez également des questions ou des suggestions de thèmes qu'on pourrait aborder dans le podcast du gardien du zoo. Restez fort, restez vous-même et rejoignez le zoo.
1: Merci beaucoup.